2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyelőre menekülésben van Orbán Viktor a kegyelmi ügyben. És folyamatosan a kirúgott elnökasszonyra mutogat, mint aki meg tudja mondani, hogy miért és kinek a hatására írta alá a pedofil segítő igazgató helyettes kegyelmi kérvényét. Az elnök asszony az illetékes, hajtogatta Orbán többször is, több helyzetben is, több kérdésre is. Ez a legjobb védekezés, mert egy idő után mindenki felhagy a kérdezősködéssel, hiszen nem kap választ, utána pedig jöhet a még jobb védekezés, a támadás. De hogyan fog támadni a híres neves magyar hadvezér. Lehet, hogy már az is a támadás része, hogy magyar Pétert a volt igazságügyi miniszter volt férjét már a beidézte az integritás hatóság, Holnap után pedig esetleg az ügyészség fogja? Különösen, hogy párt alapítását fontolgatja? Megkérik majd, hogy fontolja meg talán még egyszer? Következő témánk, hogy az Európai Parlamentben felszólalt, a szibériai börtönben meghalt orosz ellenzéki vezető Navalnyi özvegye. A hősies Fidesz frakció bátran távol maradt. Lehet, hogy azért döntöttek így, mert a beszéd közben azért mégsem mertek volna felállva kiabálni, hogy éljen Putyin, éljen Putyin. És végül beszéljük meg, hogy élete végéig legalább 2 milliárd forintnyi állami államfői juttatást kaphat munka nélkül Novák Katalin. És ebbe nem számít bele az állami autó sofőrrel, meg az állami lakás sem. Igaz, közben Orbán Viktor úgy látszik már a nevét is elfelejtette, vagy legalábbis már több mint egy hete nem is hajlandó kimondani. Telefonszámaink még egyszer 52 és 3878453. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok!
3: Bolgár ura, beszéltünk telefonon és nagyon szépen köszönöm, az visszahívjál.
2: Igen, parancsoljon, folytassál
3: két, két dologba szeretnék szólni. Az első téma Magyar tételnek az esete. Én nagyon-nagyon nagy szomorúsága hallgatom azokat a kommentárokat, akik Magyar Péter támadják, hogy őszület a korábbi rendszernek a működtetésében használévezője volt, Némi újat tulajdonképpen nem mond. Hát én pedig úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nincsen így. Vannak dolgok ugyanis, amelyeket ha kimondunk, plán egy olyan ember részéről, aki közelről hitelesen ismeri a körülményeket, az sokkal súlyosabb dolog, mint akkor, mikor csak feltételezésekből indulunk ki
4: minőségi tülemség van
2: akközött, hogy majd a között, hogy magyar kételemben a tájba iratkozott, illetve nem a feltételezésekkel kell Abszolút igaza van, így van. Látjuk, hogy milyen ez a rendszer, azt is nagyjából látjuk, hogy hogy működik, de ha valaki közelről látta, ezt megerősíti, és néhány konkrét példával alá is támasztja, az egész más.
3: Pontosan így van, és ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez az ember hihetetlen kockázatokat vállal. Mert a finnes részéről el lehet képzelni, hogy a végletekig tönkre akarják tenni. Erre számtalan példa volt már a magyar történelemben, a kiskorzapált, a magyar fórum esetében, egy számtalan politikus esetében most a gyújtsáról nem is beszélek. Tehát egyrészt hihetetlen nagy veszély fejegeti őt, legalább az elköcsi tökhetőtel oldalálló, de még az is lehet, hogy más szempontból is a Fidesz szeretném a hatalom részéről. De ugyanakkor ezt kell mondanom, hogy az ellenség az, az, az ellen. Ellenzék. Az ellenzék yeah. sem megbízható. Számtalan politikus a fordulnak hátat a korábbi álláspontjuknak, nem akarnak együttműködni. Egyáltalán nem lehet biztos az ember abban, hogy nem, árul, nem lesznek árulók mondjuk például a Magyar Péterrel kapcsolatosan. Hát Magyar Pétert
2: nehezen tudják elárulni, nincs vele kapcsolatban mit elárulni, legfőjebb azt mondják, hogy nem hiszünk neki, vagy ne, hogy már benne bízzanak, hát végül is mindeddig haszonélvezője volt az Orbán rendszernek, de nem is ez az ellenzék legfontos, vagy legnagyobb baja, hanem hogy tényleg nem tud egységesen erőt mutatni, és ezért nem tud új szavazókat magához vonzani.
3: Szóval én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy vagy a tőke, nagyon bátor ember, amit tesz, ennek komoly szíja van. Hogy ebből mi lesz, az egy másik kérdés, nem látunk a jövőbe, meglátjuk a
2: fejleményeket. Igen, és akkor azt mondják, hogy, hogy arra utalt, arra célzott, hogy sokak szerint nem mond semmi újat. Rengeteg újat mondott. Hát például ő volt az, aki a lehető legközelebbről fizikai értelemben is hallhatta-láthatta, hogy Varga Judit nem támogatólag terjesztette föl a közönsági elnökhöz ezt a bizonyos kegyelmi kérvényt. Ha ő ezt mondta, és nem cáfolta meg senki kormányoldalról, az azért már gyakorlatilag konkrétum, és bemutatja azt, hogy a kormánynak ehhez a lépéshez többszörösen köze volt. Egyszer, amikor így terjesztették föl, másodszor, amikor mégis ellenjegyezték, jóvá hagyták. Aztán ott volt az a tegnap előtti Telex interjú, amiben előhozta a miniszterelnök feleségét. Azt mondta, hogy hát pozitív értelemben, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő személyesen látta, hallotta, amint minisztereket kért számon, konkrét ügyekben, dolgokban ellenőrizte őket. Mint bármilyen felhatalmazás és hivatal nélküli ember csak a miniszterelnök felesége. Ez bizonyos értelemben egy hatalmas leleplezés. És az a meglehetősen meghökkentő kijelentés, aminek az igazság Volta, azt hiszem megint nem kétségbe vonható, nyilván a saját felesége mondta el neki, hogy amikor egy alkotmánymódosítás ügyében mondta a kormányülésen, hogy neki ezzel szemben szakmai és erkölcsi kifogásai vannak, Orbán azt mondta az erkölcsi kifogásra, hogy magát nem ezért tartjuk itt. Hát ennél Igen. súlyosabb, leleplezőbb mondatot erről a tényleg gyomorforgató, cinikus, aljas rendszerről keveset lehet mondani, ezek olyan leleplezések, amiket senki más nem tudna előadni, legfeljebb a kormány tagjai.
3: Pontosan arról van szó, hogy csak olyan ember mondhatja ezeket a dolgokat, aki ismerte a körülményeket. És én szeretném idézni önt, amikor azt mondta, hogy tálapasztal a Dabaszkusi úton, megváltoztatta a véleményét. Magyarul ő korábban támogatója volt a Fidesznek, támogatója volt a kormányzatnak. Mégis bekövetkezhetett egy olyan pillanat, ami nyilván hozzájárult az a trauma, mert a volt feleségét is érintette, amikor azt mondta, hogy elegebben a dologból, megváltozott a véleménye, és a nyilvánosság elé Ezt a dolgot értékelni kell, mert ez hihetetlen nagy dolog. Nem akarok még ezt aláhúzni tálapostól esetén, de a bibliák is el ismerni, hogy ilyen Előfordulhat. De egyébként hasonló dolog történt a reformt kommunistákkal, és számtalan példával, van arra vonatkozóan hogy embernek megváltoztatták a véleményüket, ha
2: tetszik, akár Orgán Viktor is. Hát igen, csak ő nem a jó irányba, hanem a rosszba változtatta, de ez most már nekünk sajnos mindegy, de, de Magyar Péter esetében nem, mert ott még lehet, hogy ebből lesz is valami. Minden esetre, hogy többet tudunk, és még jobban átlátjuk ezt a rendszert, az biztos.
3: Én elég szeretnék mondani, hogy azzal, hogy két asszony. A felelős pozícióban lévve azt, hogy feláldozott az Orbán Viktor, hogy nincs mentse a saját bőrét, számomra azt jelenti, hogy egyúttal nyáva ember is. Nem vállalja azt a felelősséget, amelyért, mint kormányfő, vagy a
2: nő hát, lehet, hogy, hogy Lehet, hogy ez még sokáig kísérteni fogja őt. Így van. Köszönöm ja, a szépen. Másik dolog, Igen. Ja, a mondja.
3: másik dolog engedje, meg még mondjak egy röviden, egy másik témát. Ez alapvetően a környezetvédelemmel kapcsolatos. Én úgy gondolom, hogy nincsen szörnyű dolog, amikor egy ország kormánya a saját állampolgárainak az egészségét nem védi. Saját polgárai ellen fordul. Ennek szöntvére oka lehet, az egyik oka az, hogy nem becsüli a szakembereket és nem kéri a szakembereknek a véleményét ki, de lehet az is, hogy magad esetleg van szándékosság. Nem akarom megismerteni a komédokat kapcsolatos helyzetet, amikor megendelték ezeket a készülékeket, de ott volt a kínai oltás is, amely egyértelműen javasolták, hogy csak, az idős emberek
2: részére nem adható. Igen. Úgy, Igen, hát, hát e azonki. ezer azonki. és ezer példa van arra, hogy, hogy az ő saját politikai hasznuk reményében az emberek biztonsága, egészsége az másodlagos volt.
3: Na de ez a legszörnyűbb dolog, amikor egy ország kormány a saját állampolgárait nem védi, mert számtalan dolog történt, többek között az orvosi vizsgálatoknak a csökkentése vagy megszüntetése. A Kén utcai Kél esetében az a hatalmas talajszennyeződés, amely már... Évek óta tart, és gyakorlatilag alig történik előreadás, és ott van ködvíz, de azon kívül számtalan akkumulátor, gyáran kapcsolatos terendő, ahol 30%-os szerejt keletkezik elképzelhetetlenül nagy mennyiség. Arról nem is beszélve, hogy az oldószer nem csak rákkeltő, hanem a bőrön keresztül is hat, továbbá szennyezi az ivóvizet.
2: Úgyhogy... Igen, és, és itt a kormány nem tűr vitát, sem szakmait, sem politikait, keresztül akarja vinni minden. Minden további nélkül, igen. Akár az emberek egészsége árán is.
3: Számomra nincs, mikor a járvány idején azt reklámozták, hogy minden ember élet számít. Hát itt van, amikor számít. Köszönöm nagyon szépen,
2: köszönöm köszönöm szépen köszönöm hogy őt Köszönöm. Minden jót viszont A telefonnál pedig Gulyás Balázs a Gulyás Ágyú média alapító szerkesztője. Szervusz Balázs.
5: Szabusz György, köszönöm, hogy felhívtatok, és üdvözlöm a hallgatókat is. És
2: mint mindig most is nagyon szemfülesek voltatok, és bár apróság egy apró illusztráció ahhoz a miniszterelnöki meneküléshez, veszőfutáshoz, aminek most tanúi vagyunk néhány hete, remélem még eltart egy ideig, de minden jel arra mutat, hogy legalábbis a miniszterelnök szeretné befejezni és valamilyen ellentámadásra készül. De a parlamentben valamilyen módon alkalmatok volt arról, hogy felülről bepillantást nyerjetek a miniszterelnöki egyzeteibe. Pedig ők már ezt évekkel ezelőtt praktikusan kizárták, vagy ki akarták zárni, hiszen gyakorlatilag onnan kitiltották a fotóriportereket, mert egyszer példá ahol egy, egy fényképész képes volt Orbán Viktor beszédét, össze-vissza húzogatott beszédét felülről lefényképezni, és ez eléggé dehonestálónak látszott. Most hogy sikerült?
5: Hát mondjuk el itt akkor ennek kapcsán azért, hogy, hogy mennyire szűkítette a Fidesz Igen. az elmúlt 14 évben a sajtótudósítás lehetőségeit az országházban. Egyébként tőlünk ugye azt... Talán már mindenki tudja, hogy a kormányinforminket nem engednek be. Hát az országházban az éves belépőt nem kapunk, úgyhogy napi, napi belépővel mehetünk be. Ennek ez a munkánk nehezítése, de ez, ez talán nem is fontos, mert mi ezt vállaljuk. De minden esetre hát tulajdonképpen egy ketrec maradt az újságíróknak, ahonnan oda kiaválva az újságíroknak kérdezhetnek, illetve a, illetve a karzatról lehet felvételeket készíteni. Uh, Amennyire én látom, Orbán Viktor már csak ilyen slágvortokban jegyzett el magának, gondolom, hogy pont emiatt, hogy, 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 De, hogy ne hogy állam kitkokat
2: le... kapjanak lencse végre, ezek a gonosz újságírók, igen.
5: Igen, hát ez, amit írtunk ebből, ez inkább egy ilyen vicces publicisztika, vagy, vagy egy ilyen fricska volt az alapján, és pont erre akartuk felívni a figyelmet, hogy, 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 hogy hogyan változott meg a sajtótudósítás, meg a lehetőséget tulajdonképpen olyan, mint az oroszlánok elé, mint hogyha kitennék a nyulakat, de nem kóstolhatnák meg, mert ugye erre a karzatra is a, a fideszes képviselőknek a tárnyán keresztül lehet feljutni, de ott ugye tilos kérdezni, meg tilos bekapcsolt kamerával menni, úgyhogy úgy jutottunk, így jutottunk fel a karzatra, mondom, mint oroszlánok a, a kiterített nyulak előtt, de kérdezni, azt nem kérdezhettünk. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy így, annyira bonyolult azért nem volt igazából csak egy kis szemfülesség hiányzott Hozzá meg talán egy kicsit
2: szemtelenség is. Igen, de azért ajánlom a hallgatóink figyelmébe, hogyha nem csak hallani akarják, hanem igen, nézni, is, is, nézni is, hogy mik ezek az Orbáni jegyzetek. Hát én ránézek, és azt mondom, hogy hát ezek önmagában lesújtóak. Egy miniszterelnök persze írhat akármit, meg jegyzetelet akármit, meg firkálgathat akármit, de ezek a firkák, hát egyszerűen az ember elkezd vakarózni, hogy Magyarország miniszterelnökének papírját látjuk, az ő ceruzáját, az ő kezének a nyomát. Hát ez, egy, ez tényleg abszurdum.
5: Igen, Soros György neve az többször is szerepelt ezen a, ezen a hevenyészet skiccen. Igen,
2: ezt nagyon szellemesen hát megjel, ez. hogy Úgy látszik, a több éves kampány ellenére hajlamos elfelejteni a nevét. De tényleg, Én... tényleg nem is értem, hogy egyszerűen már úgy kell magát beprogramoznia, hogyha véletlenül elfelejteném, azért említsem meg a Soros Gyuri bácsit. Nem, 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 hó, hát úgy látom, úgy működnek? Látszik.
5: Én egyébként úgy láttam, hogy ezen a bizonyos hétfő, mert ugye hétfői maratoni ülésem voltam, ahol sikerült fotókat készítenünk. Én úgy láttam egyébként, hogy hogy ott előtte ő eleve Rogán Antala jött be, meg más minisztertársakkal meg államtitkárokkal, akiket kérdeztek. Én azt gyanítom, hogy előtte volt egy fejtágító, és ők onnan érkeztek. Mindenkinek ugyanaz a, az a táblázat volt kinyomtatva, hogy ők hány pedofilt ö, csíptek el, és hányat csípett el a 15 évvel ja, ez ez is látni, hogy,
2: hogy mindenki ugyanazzal
5: a felszereléssel érkezett? Ugyanazzal, ugyanazzal Aha. az egységcsomaggal. Én azt gyanítom, mondom, hogy, hogy a miniszterelnök is egy ilyen fejtágítom vehetett részt előtte. Hát ő tágította a többiek
2: fejét, nem az ővé tágították.
5: Igen, hát talán a propaganda miniszter talán adhatott ötleteket, mondom, egy ilyen kinyomtatott táblázatok, meg mindenféle csodák, és mindenki ugyanabból dolgozott. Uh -huh. És egyébként ugyanazt is mondták a, az ellenzéki ö, sokszínű kérdésekre, mindegyikre ugyanaz volt a válasz. Uh
2: -huh. De azért mégiscsak sokat mondó egy ilyen írka firka képsorozat, mert, mert ha ott van a kivehetően az, hogy Soros, akkor nyilván Rogán azt mondta, hogy most nem erről van szó, hanem itt van ez is, ez, ezzel és ezzel válaszoljatok, itt vannak az adatok, de Orbán biztos, ami biztos följegyezte magának, hogy Soros. Úgy látszik, ezt nem kapta meg kifejezett propaganda utasításba, de magának a figyelmébe próbálta Igen. vésni, hogy ha kell, akkor Sorossal is előjövök.
5: Igen, meg egyébként láttuk ott K. Endre monogramját, meg a V. Jánosnak a monogramját, meg, meg tényleg ilyen összefüggéstelen szavakat. Nehéz volt kisilabizálni, sokat dolgoztunk rajta, hogy valamit sikerüljön, úgyhogy ajánljuk az olvasóknak ezt a, ezt a cikket, menjenek rajta végig is, és hát küldjék be, hogy önök ők szerint. Uh -huh. mit írkálhatott a miniszterelnök még, amit meg nem sikerült megfejteni. Igen, hát
2: minden esetre érdekes oknyomozó kísérlet volt ez. Vajon a miniszterelnök a Novák Katalint még NK-ként sem hajlandó rövidítve sem emlegetni?
5: Hát én ott, ott voltunk az egészülés napon a stárvunkkal én nem hallottam se az ő szájából, se a más, más uh, fideszes politikusok vagy kormánypárti politikusok szájából a, a, közös, a volt köztársasági elnök azt, hogy nevét. Tehát szerintem ez is valami ilyen szómágia lehet, hogy... hogy nem, nem szabad kiejteni már, a, Igen, már az Igen,
2: utasításban kapták mindannyian. A miniszterelnököt beleértve, vagy ő adta ki az utasítást, hogy elfelejtjük ezeket a neveket. Novák Katalin nincs, nem volt. Varga Judit nincs, nem volt. Úgyhogy Igen. még NK-ként sem szerepelett. Igen, a,
5: egyébként most, hogy mondod, a, a Varga Juditot is volt igazságügyi miniszterasszonyként hivatkozta a, a miniszterelnök is, meg a többi politikus is, úgyhogy úgy, hogy igen, erősen valószínű, hogy, hogy gondolom megmérték, hogy, hogy negatív képzett társítások vannak az emberekben, és akkor, és akkor nem szabad kiejteni a nevüket, nehogy... Nehogy ránk
2: égjen. Vannak még akár titkos terveitek is, hogy hogy próbáltok ennek a magyar belpolitikát alaposan megrázó kegyelmi botránynak a részleteiben tovább menni, esetleg, hogy hogyan lehetne kideríteni azt, hogy végül is a köztársasági elnök asszony döntésében ki segítette még balog. Zoltán Püspökön kívül, meg hogy hogy zajlott az, hogy az igazságügyi minisztérium nemleges fölterjesztése után visszajött az igen, hogy ebben végül is kinek volt valamilyen szerepe, vagy hogy magyar Péter fölvetése alapján ált méltatlanul alul Lévai Anikó szerepe, mert ő többször volt tanulja annak, hogy minisztereket kért számon, szóval volna, mintha néhány Hát ha nem is járható út, de út, amelyik a végső megoldáshoz vezet, megpróbáltok járni ezeken valahogy tovább?
5: Hát nézd, eddig is, eddig is elég sokat ö, publikáltunk, ugye én ládasúgy bicskén élek, tehát ö, na, valamilyen... Hát akkor te, te is, kötelek, te is gyanús érzem.
2: vagy már, bocsánat, akkor te is <gül> gyanús vagy. Igen, igen.
5: Ma, én magam is magamnak gyanús vagyok. Szóval elég sok mindent publikáltunk ö, a, a pedofil kegyelmi témában, de nyilván az ok, a, ne, az, a nem létező oknyomozók ö, tankönyvében az első pont az, hogy a jövő jövő oknyomozásairól ne beszéljük, úgyhogy erről most nem beszélnék, de ajánlom a, a, a hallgatóid figyelmébe, hogy múlt héten publikáltunk egy, egy méltatlanul tanul keveset tárgyalt videót, amin 2002-ben együtt szerepel a Bicskei Pedofil, tehát nem a KN-re, hanem a János, igen, aki a, alatt, akit a, 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 a
2: pedoféliáért
5: ítéltek el. Igen. igen, és neki kampányol Orbán Viktor a 2002-es, tehát 22 évvel ezelőtti önkormányzati választásokon, akkor együtt indult a Fidesz és az NDF egy, egy egyesület, egy közös egyesület színeiben Bicskén, és, és en, en, ennek az egyesületnek jött kampányolni Orbán Viktor, úgyhogy, úgyhogy ezt is ajánlom a figyelmetekbe. Meg, meg hát a hát felelőssége is érdekesen keveset tárgyalt erről ma adtunk ki egy, az intézet tanulmányát vagy felmérését, amiben viszont a magyarok 70%-a, 69 egész valamennyi azt mondja, hogy hát Rogán Antalnak is van felelőssége, sőt azt mondják, hogy, hogy mennie kellene a Rogán Antalnak is. Majd, majd ha, majd, ha 90
2: százalék fölött lesz, akkor Orbán Viktor majd elfogadja a lemondását, ez lehetséges.
5: Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mennyire, mennyire függ Rogán Antaltól, vagy mennyire nélkülözhetetlen Rogán Antalt a miniszterelnök számára. Én a felé hajlok, hallottam ellen is, de én a felé hajlok, hogy, hogy azért Rogán Antal talán az egyik legfontosabb minisztere, hiszen a... A propaganda az egy, az egy nagyon hát a erős. Propaganda, ennek a propaganda és a titkos szolgálatok
2: így együtt az, az még ráadásul, veszélyesebb. Ráadásul, igen. Igen, ez biztos, sőt, nem most azt mondanám, hogy az egyik legerősebb, a legfontosabb, legerősebb minisztere, ez biztos. De az Orbán nem, rendszer Orbán Viktor nélkül nem létezne, Rogán Antal nélkül még tudna létezni egy
5: ideig. Igen, igen ezt én is így gondolom, igen. Igen. Ha
2: már elmondtad, hogy te bicskén élsz, azért Igen. gondolom néha mozogsz is, vannak akik esetleg fölismernek téged, már nem csak úgy, hogy ó, szomszéd, hanem hogy tudják is, hogy ki vagy. Igen. E Érzékelsz valamit abból, hogy, hogy az emberek hogy fogadják ezt a belpolitikai botránysorozatot? Vagy igyekeznek nem beszélni róla, félnek, visszahúzódnak, nem akarják a ne, bérményket?
5: Nem, ellenkezőleg elég, elég sokat beszélnek. Nyilván én is olyan, olyanokkal beszélgetek, vagy olyanok szólítanak meg, akik, akiknek van véleményük erről a dologról, tehát egy passzív ember nem fog erről megszól, beszélgetni velem, vagy nem fog ezért megszólítani. De én azt látom, hogy tehát volt egy érdekes helyzet, amikor kirobbant ez a botrány, ezt a bizonyos V. Jánost nagyon sokan kedvelték, sőt volt egy olyan összeesküvés elmélet is a, a városban, hogy, hogy hát őt szegényt behúzták a csőbe, és valójában nem is pedofil, Beszéltünk például a, a, az egykori szomszédjával, aki, aki e, hát az egekben magasztalta, és én ebben látok változást az elmúlt két-három hétben a botrány hatására, hogy az emberek elkezdtek gondolkozni, hogy hát azért a három bírói fórum, ugye a utolsó kettő ráadásul egy bírói tanács ítélkezett, e, hogyha ez, ez mind elítélte vaskos paksaméták alapján, meg ugye most már jönnek ki az áldozatoknak is, a nyilatkozatai, meg az egykor ott dolgozó nevelőknek a nyilatkozatai. Akkor azért mégiscsak lehet ebben valami is, és én ebben váltok lá változást, hogy, hogy egyre több, egyre kevesebb bicskei gondolja azt, hogy ez, ez V. János ellen egy összeesküvés volt, és gonosz és erők le akarták őt győzni.
2: Köszönöm szépen Gulyás Balázsnak, a Gulyás Ágyú Média alapító szerkesztőjének akkor jó, egyelőre titokban tartott oknyomozást kívánok, szervusz!
5: Köszönöm szépen, Gyuri, szervusz, viszont találásra.
2: Halló, jó napot kívánok.
5: Háló, jó napot kívánok, én gombással terüljük.
6: Parancsoljam. Eh, a kegyelmi ne lett rágmaz elmúlt hetekbe, tudászik meg, mindig van rajta. Csak én, hát az az
2: rajta, az, van, lényeg, rajta van a lényeg. Ki igen, volt igen. az igazi döntéshozó?
6: Igen. Ezt lehetne megtudni. Nyilván most így másnak beszélgetünk, de hát, ha valaki meghallja, aki, aki ebbe e, e, tud e, segíteni. Igen. Hogy ugye Arbán Viktor most azért menekül, hogy a, a volt asszony, otól kérdeznék, ő már nem mondhat semmit, viszont az a figyelmet, hogy, hogy mostanában ugye úgy hivatkozott magára a köztársasági elnök hogy a Sándor Palota, a Tóda Árpádnak volt egy, egy írása is erről, hogy egyik érdeme volt a Noár Katalinnak, hogy összekeverte magát egy épülettel. De, de, de én úgy emlékszem, hogy erre talán valami jogszabály is született, hogy, hogy ezen túl a köztársasági elnök, mint Sándor Palotta hivatkozik magára. Tehát, hát ez a különböző a, a köztársági
2: elnöki hivatal hivatkozik hivatal. magára, mint Sándor Palota.
6: Igen, jó. De hát van, mint köztársági elnök, meg lehet kérdezni, mint illetékes, nem a régit, hogy akkor a hivatalt, mint a Sándor Palatát uh -huh. mossa tisztára a, a, az új köztársági elnök, és hozza hozzá hogy a köztársági elnök, mint a Sándor Palata, milyen indoklással
2: adta meg a kegyelmet. Igen, meg lehet próbálni szerintem is, ugyan biztos találnak majd ezer okot, de legalább 999-et, hogy miért nem lehet, de megpróbálni mindenképpen meg kellene.
6: Hát jog jogszabályi akadálya nincs, tehát nem arról van szó, hogy titkos, titkosítva van, hanem hogy nem nyilvános, de de lehet hozni. Ez nem, nem. Persze, a... hát ahogy tová... a
2: budaházi ügyben nyilvánosságra hozták a köztársasági elnök kegyelmi döntésének a hátterét, annak érveit, indokait, úgy ebben az ügyben is lehetne. Hát abszolút lehetne. Persze, főleg, hogy a miniszterelnök minősítette súlyos hibának. Hát akkor a budaházinál lehetett. Ebben a súlyos, súlyosan hibás esetben, amiben belebukott az elnök és a miniszter, hogy ne lehetne.
6: Igen, és a, amit még hozzátennék, amit nem sok mindent lehetne hozzátenni erre a berázott csontra, hogy bár elhangzik, de nem eléggé az, ami az, most úgy hivatkozik erre az ügyre, hogy hát lám, -lám náluk van következménye a, a hibáknak. Azért mindig mondjuk el, hogy nem a hibának van következménye, hanem annak, hogy lebuktak. Nem tavaly, át, ezt... tavaly átlésben mondtak le a, a kedves
2: hölgyek, e, hanem amikor lebuktak. Hát mert akkor, akkor még akkor... nem tudták szegények, hogy ez hiba volt. Akkor azt hitték, hát hogy csak nagyon, nagyon empatikusak, együttérzők voltak, megértették a szenvedő elítéltet, és így tovább.
6: Értem, csak a, a, a következő ez, amit tűzni célszerű, hogy az egész uh, intézménynek a tisztaságát meg azt, hogy ő tényleg van következménye, nyilvánossára kéne hozni az összes kegyelmi ügyet, és megnézni, hogy milyen ügyekben született még, még, hát, hogyha van még ott hiba, hát, ha valakinek még le kell vanni a következményést.
2: Igen, ah. igen. Igen, igen, persze, abszolút igaza van, ö és éppen ezért gondolom, hogy nincs itt még lerágva az a csont, nagyon sok minden van azon a csonton, csak könnyű, akár jogszabályokra hivatkozva is azt mondani, hogy nem, 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 nem. Ettől függetlenül
6: ettől független,
2: próbálkozni kell.
6: Igen, ami még sláger volt, most ugye a magyar péter nyilatkozik itt, nyilatkozik ott. Én is rég a nyilatkozatait. Ami nagyon nem tetszett, ugye szintén a -nek a, a dumáját nyomva, hogy a, nincs ellenzék, meg hogy alkalmatlan az ellenzék. De nyilván ők így látják, de hát csak utalnék rá, van egy nagyon jó kardozos film a Gladiátor, ahogy a Comodus császárnak a történetét dolgozzák fő részbe. És majdnem pontosan a történelmi ő, hűségnek megfelelően, ugye a Comodusz ténylegesen gladiátorokkal hívott, és legyőzte őket, de mint kiderült, a gladiátorok fakadot kaptak és így ugye a, a, a filmben kicsit másképp dolgozzák föl, de ott is kívj egy gladiátorral a, a film végén gyakorlatilag az egész magyar ellenzék körülbelül ilyen, ahogy fakardokkal játszhat, és nem túl sok esélye van, de talán mivel most potlottak egyet, hogyha sűrűn, sűrűn figyelnek próbáljuk a próbálja, aki tudja ezeket az ügyeket felgyönyöríteni akkor talán,
2: talán egyre közelebb lehet hozzá építeni. Meg a fakart például arra jó, hogy elporolják a hátsójukat, nem? Faka hát, fakart, éve. fakart, de azért valamire az is jó lehet.
6: Igen, úgyhogy én mondom, Sándor falatához
2: kell fordulni. Jó, jó, köszönöm az ötletet, köszönöm, viszont hálásra. Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Gergely vagyok Budapestről. És folytatnám ezt a gondolatot, amit az előhallgató mondott, hogy va van egy jó hírem. Nem tudom, hogy el lehet -e mondani. Igen, mondja. Az lenne a jó hír, hogy a pedofil botrány kirobbanása után bebizonyosodott, hogy a demokratikus oldal, ami magába foglalja a demokratikus ellenzéket, a civil szervezeteket, a civileket, a független médiát sokkal erősebb, mint amire gondoltuk. Mert ezekkel a fakardokkal sikerült hetekig tematizálni a közbeszédet, és végül is ez kényszerítette arra Orbányt, hogy le lemondassa
8: főpolitikusait. Uh
2: -huh. Hát nem mondanám, hogy ez feltétlenül az ellenzék meg a civil szervezetek erejét mutatja. Az igen, hogy ezt a 150 ezres tüntetést összehívták, de az egész egy véletlennek köszönhető, a, egy olyan véletlenek, amiből hirtelen az egész ország, lakosság, egész ország lakossága számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kormány a pofájukba hazudik mindenkinek. Azt hirdeti, hogy milyen erkölcsös, milyen gyerekvédő, és közben pedofilokat ment és menteget. Ez annyira megmagyarázhatatlan és sokkoló volt, hogy a társadalom felháborodott, és erre a felháborodásra építette föl a civil szervezetek sora, az influencerek sora, meg nyilván a hozzájuk csatlakozó és más módon őket kiegészítő ellenzék is a tiltakozás. De, de nem ők maguk találták ezt ki, a véletlen miatt hullott eléjük.
7: Igaz, ez ilyen véletlen nincs. Tehát volt egy esemény, amire úgy reagált az ellenzék közösen, ahogy kell. Mindenki tette a dolgát tette az el, a dolgát, az ellenzéki pártok tették a dolgukat, interpelláltak, kérdéseket tettek föl, leveleket írtak a minisztériumba küldöttek a pápának, ugyanúgy a napi sajtó hozta a híreket, hogy mik történtek, ki mit csinál. Hát persze, ez, ez abszol, hogyne, hogyne. Amire a polgárul már régóta várt, az együttműködésnek nem az a formája, hogy összeborulunk, és akkor minden egyes intézkedést, minden egyes mondatot megrágunk, és leegyeztetünk, hanem az a formája, hogy van egy közös cél, és önállóan mindenki ezért a közös célért dolgozik. És hogyha összefognak, hogyha nem mindenki össze-vissza beszél, tehát a civilek nem azt mondják, hogy milyen hülye az ellenzéki párt, és az ellenzéki párt meg nem reagál a civileknek a kezdeményezésére, akkor ebből nem lesz semmi. És ez 8 nap alatt sikerült lemondatni, és ez egy nagyon nagy eredmény. Tehát erre büszkék lehetne lenni, és erre kellene, mint egy példára, példára emlékezni, hogy így működik a megfelelő. Ö, ö, Együttműködés.
2: Igen, csak jelzem azért, hogy a, a mondjuk ez a nagy tüntetés már a lemondás után született, szóval a Orbánék nyilván akkora pánikba estek, látva, hogy ez egy pillanat alatt végigfutott a társadalmon, hogy a különböző kérdések, nyomás, média, érdeklődés és álláspontok kifejtése, ellenére vagy bizonyos értelemben még attól is függetlenül, azt mondták, hogy ez tarthatatlan, mert ez ránk fog szakadni, most vágjuk el a dolgot, és válasszuk le őket Orbán Viktortól. Aztán még erősödött a közvélemény nyomása, de, de azt, az egy kicsit túlzás, hogy a közvélemény nyomására mondott le, nem arra mondott le, vagy arra mondatták le a két vezető nő politikust, hogy a közvéleményben mérték, látták, érezték az egyre nagyobb felháborodást és értetlenséget. Gondolták, hogy akkor ők lépnek előre egyet. Hát Ez igen,
7: mert sikerült ezzel az összefogással, sikerült eljutatni annak a közvéleményhez, vagy a születes szavazókhoz is ezt az üzenetet, amit előtte nem sikerült sok esetben, mert össze beszélt mindenki.
2: Na jó, itt egy, az, egy ügy volt, és itt könnyű volt koncentrálni, és könnyű volt megértetni az emberekkel, és érzelmileg involválni őket.
7: Tehát én azt mondom, hogy ezen, ezen az úton kellene tovább menni, és bebizonyított, hogy a a választók nem azzal foglalkoznak, amit a, a Fidesz a szájukban rák. Tehát, hogy nem azzal, hogy ez a Fander Lion azt mondja, hogy ez egy milyen csúnya asszony ott Brüsszelbe, és hogy ez mennyi rosszat tesz velünk, vagy az a György, sor, vagy az a Soros, Aleks Soros, akit kiplakáltak úgy szintén, hogy ez mennyire egy veszedelmes alak. Tehát az ő, ez a propagandájuk, amire milliárdokat költöttek, és valaki azt állította, hogy mert többen úgy gondolták, hogy ez verhetetlen, ez abszolút nem érintette meg az embereket. Tehát otthon a vasárnapi asztalnál nem arról van szó, hogy nem arról beszélnek, hogy mit ír a magyar nemzetnek, mi van ahol a magyar tévébe, az MTV-be, mert mindenkinek a könyökén folyik szó, hanem sokkal nagyobb a súlya a független médiának, mert azok írnak valóságos híreket, és nem csak propagandát. Hát igen, a szeretnék önnel egyet, senki igen. nem kíváncsi, úgyhogy ne becsüljük nem ne becsüljük Nem becsülem le, le. Hát, a persze. Az ellenzéki médiának a súlyát. Hát, de hogy, hogy különben nem
2: ülnék itt, ugye, ha lebecsülném. Nem becsülöm le, csak azt mondom, hogy attól, hogy senki nem azzal ebédel, vagy kell reggelire, hogy von der és Alex Sorost megeszi, mert Orbán ezt a kiutasításba, meg ezt propagálja, de azért ez lassan beszivárog az emberek tudatába. És ameddig nem jön egy ilyen ügy, ami feláborítja a tömegeket, addig ennek a tulajdonképpen bugyuta, tulajdonképpen szájbarágos, tulajdonképpen jelentéktelen, Ócska propagandának van meg a masszív nyomása, súlya, és az emberek azt mondják, hülyeség, hülyeség, de van benne valami. Most, amikor hirtelen ez a nyakukba szakadt, most már nem számít, most ez nem érdekes valóban.
7: Hát pedig itt is voltak, akik azért megpróbáltak keresztbe tenni, hogyha nem is szándékosan, tehát például Török Gábor, vagy néhány politilógus, az Orbán első nyilatkozata után azt mondta, hogy hát ez egy milyen hatalmas, gyönyörű, tanítanivaló válságkezelés volt, amikor nem vette észre, hogy az a pár mondat, amit mondott, az egy nagyon csúnya, hogy is mondjam, fasiszta propaganda volt, populista, populista-fasiszta propaganda volt az a pár mondat. És hogy előre tolta, nem tudom, emlékszik-e, hogy először előretolta, hogy nekem mennyi unokám van, meg mennyi gyerekem van, hogyha ezzel valami történne, akkor én miszlikbe szakítanám meg, stb. Miszlikbe Erre a tehát ez jelzi, hogy, 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 a, hogy Magyarországon már a független oldalnak is, meg a szakértőknek a gondolkodásra mennyire torzult ebbe a több éves propagandába. Mert, mert ezek a mondatok elfogadhatatlanok. Tehát egyrészt azt jelenti, hogy a gyerekeit előretolja, hogy semmilyen erkölcsi érzékel nem rendelkezik. De ugyanúgy a, 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 az államfőasszony is ugyanúgy ezt csinálta, hogy a gyerekeit szólt előre egy ilyen pedofil ügybe. Ez az első. A másik pedig felszólít erőszakra mindenki ellen egy jogász. Tehát az erőszakra felszólítás, azt mindenképpen lehet fasiztálni. persze, min mint
2: hogyha önbíráskodásra szólított volna, aztán hiszem, az, hogy a... inkább alaptörvényt módosítsunk.
7: Tehát a másik pedig azt, hogy a szemet, szemér fogad fogért, az egy populista propaganda. Hogyne, hogyne Tehát hogyne, ezt hogyne. szeretném, hogyha többet hangsúlyoznák, tehát, hogy itt nem a baloldalról, meg a jobboldalról van szó, hanem van a demokratikus oldal, a demokratikus oldal nagyon sok Jobboldali ember van, konzervatív ember, keresztény ember, liberális, stb. Tehát a, a, az emberek többsége. És a másik oldalon az orbanisták vannak, így amelyek van. populista jobboldal. Tehát az ez,
2: ez nem kétséges, ez így van, igaza van ebben. A kérdés az, hogy ez a remélhetőleg demokrata, de sokféle többség tud-e egységesen föllépni ezzel az önkényuralmi rendszer ellen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Huszár Attila vagyok, Gödöllőről. Parancsoljam! Na, bolgár úr, euh, régóta hallgatom a műsorát, nagyon régóta, nem a mostanit, hanem még a, még a nagyon réget Hát ott, euh, ott úgy hiszem, hogy ott jobb témák voltak főhozva. Most hát, én úgy, úgy Nagyon érzem, jó az emlékezete,
2: hogy érkem, hogy... Mondjon, mondjon egy témát, amikor a Kossuth Rádióban még jobb volt.
1: Jó volt, jó volt, jó. már nagyon rég volt, nem emlékszem Akkor rá, de jó jöttem, volt. Jó. Na, bolgár úr, a helyzet az, hogy most beszélünk itt a Fideszről, ugye, hogy miket csinálnak, hogy csinálják. Ö, pedofil ügy, ö, nagyon csúnya ügy, de én hiszek Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ő neki semmi köze nincse hozzá. Akik hibáztak, azok már lemondtak, és ö, megkapják a méltó büntetést. Mondjuk ö, az ön, ön ö, adásában ma nem úgy érzem, hogy megkapja majd a méltó büntetését Novák Katalin, mert úgy hallom, hogy két milliárd forintot fog kapni ö, élete végéig,
2: ez igaz? E, hát hogy ne volna igaz? Igen, havi 5 millió forint fizetést, Na. állami lakást, állami autót, egyéb juttatásokat, hát, igen?
1: Na! Tehát ez, ez az egy dolog, amivel, amivel nem értek egyet. Tehát ez ilyet nem lehet csinálni a magyar emberekkel, a magyar adóztetőkkel, hogy ő még ezek után élete végéig még, még úgy él majd, mint a kis Na. Értem, de hadd
2: had, had kérdezzek akkor vissza. Azt mondja Orbán Viktor, Igen. erről biztos nem tudott. De hát Orbán Viktornak Igen. tudnia kellett róla, hiszen az ő kormányának a minisztere volt az, aki fölterjesztette évente egyszer így szokás a kegyelmi kérvényeket az államfőhöz, és nem javasolta annak a férfinak a kegyelmét jóváhagyni, aki egyébként bicsként dolgozott, és akinek a például akinek a védelmét a bírósági tárgyaláson az Orbán család az egy fideszes alpolgármester vállalta el, a pedofil iskolaigazgatót vagy gyerekotthon igazgatónak a védelmét az Orbán család cégeinek jogásza vállalta el, tehát még, még ilyen fizikai és bizonyos Értelemben személyi közelség is ismert és közismert és nem cáfolt, de mondom a saját minisztere teljesztette föl, majd a köztársasági elnök visszaküldte, hogy ezt megváltoztatja, erre a miniszter a saját korábbi álláspontját felülírva ezt mégis jóvá hagyta. El tudja képzelni, hogy ilyen ügyekben, mondom, ez évente egyszer van, a miniszterelnök nem kér magyarázatot, hogy hogy is van ez, hogy te nem javasoltad, onnan föntről lejött, hogy ő javasolja, és akkor te beleegyezel? Lehetséges ez, hogy a miniszterelnök erről ne tudjon?
1: Polgár úr. Én fanatikus vagyok, úgyhogy én lehetségesnek tartom ezt a dolgot.
2: De miért nem inkább én... realista, azon kívül, hogy fanatikus? Nem én a... miért
6: nem miért... A
1: fanatikus vagyok, szeretem a feleségemet fanatikusan, zúgoltam a fraktenok fanatikusan, élem az életem fanatikusan, és a rendes embereknek hiszek fanatikusan, a többieknek nem. Értem. A lényeg az, o, ö, Bolgár úr, hogy a, ö, beszéltek, itt a, beszéltek itt az ellenzékről is. Hát az ellenzéknek az élete egy lyukas garas nem ér. Elmondom önnek, hogy miért. Az ellenzéknek olyan, prog, olyan progja, programja van az ellenzéknek, hogy mikor menjenek, e, e, kerítés bontani a Kolostorhoz, a Karmelit a Kolostorhoz. Ez az egy programja van az ellenzéknek. A másik program betörni az MECK lába, és ott úgy csinálni, mintha ők lennének a, a károsultak, e, de mennek, és csinálják a, a fesztivált. Ugye, a Bangó né... Az megbukott, mert ö, lefeküdtek hasra, és mondta ott a ö, kamerák előtt, hogy milyen jó dolog lesz, milyen nagy dolog az, hogy mi most itten tarkóra rakjuk a kezünket. Hát, olyan nagy dolog, hogy a kis óvodások az iskolába, meg az óvodába csinálták ezt. Ö, ö, igen, de huszár
2: úr, rendben van, hogy csináltak Igen. a fesztivált, ahogy ön mondja. De mégiscsak ellenzéki, megválasztott ellenzéki képviselőkről volt szó, akik szerettek volna szót kapni a mindannyiunk pénzéből működtetett állami televízióban. És nem kaptak szót, azóta se kapnak szót. A kormány gyakorlatilag semmibe veszi őket, pedig kiegyensúlyozott tájékoztatást kellene folytatnia, és rendszeresen behívnia az ellenzéki politikusait nem teszik meg. Egyszer elmentek tiltakozni. Végül őket vágták ki fizikai erőszakkal.
1: Megérdemelték volgáros, de miért? nem lehet hát, egy, Miért ne lehet, 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 lehet? Joguk volt, volt.
2: Bocsánat. Joguk de, volt,
1: jogod, de, volt. De ez nincs egy És volt, ő, hogy amikor például eltélték a, a, a Vadió Lánzló urat ez miatt, akkor, hogy ebből lemondjon, ahhoz nincs neki joga csak a, a polgár. Bocsánatot kérek, miért
2: nincs, mért, nincs, mért, mért nincs, nincs joga, mért nincs joga mond, mondom, miért nincs joga az ellenzéki képviselőnek bemenni a magyar televízió épületébe? A kormánypártinak meg van joga naponta 77-szer.
1: Ilyen módon nincs, hogy erőszakkal.
2: Tehát azt nem erőszakkal normális, mentek be.
1: Normális módon is meg lehetett volna oldani. Nem, hát, normális normális módon, módon mentek Normális módon mentek hova nem, tűnt, hova tűnt most a, a, a Péter? nem,
2: a nem, 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 a nem, nem,
1: nem, 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 Jakab Péter, Jakab Péter. Ja, értem, o, sokat Hát nem mondta neki az Orbán Viktor, hogy le lesz kapcsolva a villany, mikor hazamegy? Az hazamert. Na ne, mindegy, e, a bolgár De ha ezt mondta a, neki, az Orbán
2: Viktor joga volt Orbán Viktornak azt mondani, egy országgyűlési képviselőnek, hogy mennyi nem mer lesz kapcsolva a villany? E,
1: joga volt a lény, mert a Jakab Péter előtte... Le, tehát az Orbán Viktor elmondta mindenféle bűnözőnek, meg a, a, a jobb mindenféle bűnözők voltak, hát ilyet nem lehetett megcsinálni az életbe Hát hogy jön az ember. Hogy jön az ember ilyen azért a 6 millió forintért, amiért mi fizetünk a magyar állam. Á, értem, állam értem,
2: értem. Hát talán azon az alapon bűnözőzte le őket, amilyen alapon a volt igazságügyminiszter férje, ez a bizonyos Magyar Péter, aki azt mondja, Magyarország egy családi vállalkozás lett, családi tulajdonban és egymás után osztják ki maguknak a vagyont. Ez bűn, nem? Ez bűncselekmény, nem?
1: ez bűn. Nem bűncselekmény, nem tudom, hát. hogy hogy van. A gyurcsány korszakában nem tudom, hogy volt volt. Nem
2: volt, nálad. nem Ugyan volt így. így. Volt. Nem, nem, nem volt nem, így. Még a, Fide nem. a Fidesz se állította, hogy
1: így volt. U ugyanígy. Na mindegy, a helyzet. Ez a P Magyar Péter meg eddig jó volt neki ott a szép kis kerekasztal mellett ezegetni, ugye?
2: ha leleplezi azt a, azt a bűncselekmény sorozatot, ami Magyarországon folyt és folyik, akkor talán még ezt az áldozatot is vállalnia kell, hogy például ön megszídja.
1: Rende, rende. Leplezene, ha, ha igaza van, és talán tudja, tudja támasztani bizonyítékokon, de csak a hitelrontásból, hogy most én ezt mondom, meg azt mondom, az, az nulla, az egész nulla. A Kálmán Olga is... Kálmán Olga is uh, nyilatkozott az egyik uh, tévébe, és ő azt mondta, hogy hát tudják, mert van olyan ismerősük a, a nagyon magas szinten, aki ezt mondta. De hát akkor, polgár úr, én is mondok valamit, nagyon magas egy kicsi szintről. Van valami értelme? Nincs értelme? Akkor van ennek értelme, hogyha én tudom is ez bizonyítani. Igen. Tudják akkor. tudják bizonyítani,
2: Bizonyítsák, Értem, és értem. Akkor De mindegy. akkor miért nem mondja értem. a volt államfő, a volt köztársasági elnök azt, mondja, hogy kérem szépen ezért és ezért döntöttem a kegyelem megadása mellett. Orbán Viktor Az azt mondta, hogy értem. ő mondja
1: meg. Mondja meg, miért nem? Na. Így van, a, a titkosítva van De miért volna? Már egyéb olyan tiszkos dolognak látszó dolog, ami a, a, a baloldal csinált ott, is mindent... De, de szeretném tudni, hogy a
2: baloldalról most ne beszéljünk, ez miért lenne titkosítva? Ja. Hát miért ne tudhatnánk meg, hogy miért kapott kegyelmet?
1: Alla, hát ne, meg lehetne Tudni, meg tudni. De én hát is azt, azt mondta mondom. A katani, hogy ő, ő nem mondja, mert ő, mert rád, ő csak a
2: Budaházi én... Györgynek a szabadonbocsátásáról mondja meg, hogy miért. De K. Endréről Na. nem mondja meg. Hogy én van igen. ez?
1: Na, mi van még a, 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 a melyik ügy? A, Na, ma, 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 az, az orosz ellenzéki. Orosz ne, ellenzék, igen.
2: igen. Azt nem tudom, hogy milyen Na. ügy van még. Orosz ellenzéki az volt szegény, igen. Na, az orosz
1: ellenzéki, aki meghalt. Az. Ne várjék. Eh, bocsásson, mert úr, mi közünk van nekünk egy or orosz ellenzéki senki házi, Egyetlen, egy, Egyrészt neked. nem
2: senki házi, hanem halott. Bizonyos értelemben hősi halott. Másodszor, másodszor az a közünk hozzá, hogy ennek az orosz ellenzékinek a hazája, a kormánya két év óta öli az embereket a velünk szomszédos Ukrajnában. Köztük ukrajnai magyarokat is. Ennyi közünk van hozzá. És remélem, hogy ön is ezt tudomásul veszi. Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Számizsusda vagyok. Parancsoljon! Én már az adás elején bejelentkeztem, de ugye hallgattam itt előttünk ezt az urat, aki nagyon föl volt háborodva. Hát valamiben kicsit én is úgy, úgy, úgy elgondolkoztam. Én a kormány ellenes vagyok, tehát nem úgy mondom, mint ahogy ő, de én is el tudom képzelni, hogy esetleg az Orbán Viktor erről nem tudott. Még pedig ugye tegnap a Kálmán Olga elmesélte itt a, a családi barátságot, a Magyar Péter pedig azt, hogy a Danikó hát elég komoly befolyása van ott dolgokra. Tehát lehet, hogy ezt a, a Novák Katalin, az Anikó, meg a, a püspök úr. Hát rendezték, aztán ráhatottak a, a Varga Juditra, hogy írja alá. És én már erre akkor gondoltam, hogy itt valami, valami ilyesmi van, akkor még ahogy a feleségről nem volt szó, akinek azért egy férje van befolyása, de figyelj, hát mégiscsak a barátnőm, akkor már segítsünk, tehát lehet, hogy nem tudtál, csak ugye a hátam mögött elintézték, lehet, hogy dugták, hogy figyelj, ezt még talán, mert tudod, hát ismered hogy esetleg azért tűnt el a
2: Viktor három napra, mert valahol kiörjön te magát, hogy hát a hát, hogy... Vagy talán kidolgozták a stratégiát. Tegyük föl, hogy van ebben valami. De szerintem az ugyanolyan Életveszélyes.
10: Nem, olyan olyan bűn, De, nem, most nem a, a, kérdés, nem a bűn,
2: hanem Orbán Viktorra nézve ugyanolyan életveszélyes, ha netán a felesége közbenjárására döntött volna így a köztársasági elnök, az ugyanolyan, mint a Orbán Viktor közbenjárására. Ezzel legyen
9: csak ugye itt az a kérdés, hogy miért. Hát lehet ez egy miért.
2: Ja, hát persze, lehet egy miért. Ezért kéne tudni pontosan, hogy kik igen, voltak igen. azok, maga Balogh is azt mondta, hogy nem én voltam az egyetlen.
10: Igen, mindenki azt mondja, hogy ne, hát Na, nem, én, nem én voltam. És tát, akkor még akkor,
2: ki? Tanácsadó akkor. testület még nem volt akkor. Ki volt még? Hát, igen. Hát ezt kéne tudni. És valamiért nem tudjuk meg, tehát nagyon kényes lehet.
9: Nagyon kényes lehet, igen, én is erre gondolok. Én is erre gondolok, és tegnap itt, itt valahogy így össze, összeállt a fejembe, hogy hát valószínűleg itt, itt ilyen, ilyen nagyon baráti, meg családi
2: de van. akkor még inkább az szabad valamit szabad Magyar Péter mond, persze ezt is el tudtuk képzelni, csak ő egy fokkal konkrétabb volt ennél, hogy ez egy családi részvénytársaság. Ezt az országot Igen, egy Igen, család Igen. tulajdonába játszották el. És a család feje Orbán Viktor minden tőle függ, anyagilag, politikailag, minden döntés. Lehet, hogy nem mindenbe szól bele, mert azt mondja, ez nem fontos, de mindenbe beleszólhat. Ha nem ő, Igen. akkor valaki más aki hozzá tartozik.
9: Minden családban van olyan, hogy anyunak van egy kis dugi pénze, és akkor odaadja úgy, hogy apa ne tudja. Szóval azért ezek családon belül mindenhol vannak.
2: Igen, de hogyha hát, ez, egy, ez egy ilyen kínos ügyben történt volna, mint ez a mostani, amelyikbe belebukott egy köztársasági elnök, és egy volt igazságügyi miniszter, akkor ez el kell, hogy jusson a család főig.
9: Az biztos az biztos. Meg hát
2: le kell is, hogy legyen következménye. Hát igen. Köszönöm szépen, Asszony.
9: Én is köszönöm. köszönöm.
2: Viszont hallásra. A telefonnál pedig Bárándi Péter ügyvéd volt igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Az a kérdés, hogy mit lehet megtudni hagyományos úgynevezett jogállami keretek között a jelenlegi jogszabályok alapján mit lehet kérdezni és mire lehet joggal és esetleg bizonyos hatósági vagy bírósági jóváhagyással választ várni ebben a kegyelmi ügyben?
4: Ez a része a kegyelmi eljárásnak <kül> nincs pontosan szabályozva, Nincs indokolási kötelezettség és nincs nyilvánosságra hozzás, hozatali kötelezettsége a kegyelmi eljárásban résztvevőknek, a résztvevők pedig általában ugye a, a e, végrehajtási kegyelemnél, és itt arról van szó, az első fokon eljárt bíróság, annak tanácselnöke, e, az igazságügyminiszter és végső soron a a köztársasági elnök. Az egy másik kérdés, hogy nincs is tilalom arra, hogy a kegyelem megtörténtét és annak indokolását nyilvánosságra hozza a köztársasági elnök, mint ahogy meg is történt jó néhány esetben, akár a megbukott köztársasági elnök is közzétett, ugye, a, a torockai féle ügyben. E -e -e Budaházi indokolál. még
2: nem, Porot, torockai, még Buda Budaházi. Budaházi igen. igen, Igen. Igen, e, így Elnézést van. Ez a lényeg. Igen. igen, igen, igen. De hát az, azonnal korrigáltunk. Így van. A lényeg az, hogy, hogy tehát ilyen kötelezettség nincsen, de Jávor Benedek, ugye, aki európai parlamenti képviselő volt, és ismét azt szeretne lenni a párbeszéd európai listájának vezetője, ő az igazságügyi minisztériumhoz fordult, hogy azt az iratot megkapja, azt a kegyelmi fölterjesztést, ami az igazságügyi minisztériumtól ment a köztársasági elnök hivatalába. És azzal utasították őt el, hogy a kérd dokumentumok megismerése az infotörvény 27. paragrafus 6. bekezdése alapján az igazságügyi minisztérium kegyelmi ügyekhez kapcsolódó hatáskörének, illetéktelen, külső befolyástól mentes ellátását, így különösen álláspontjának a döntés elég, döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. De hát itt már... Túl vagyunk mindenen, itt van nem döntést előkészítésről kell beszélni, hanem egy döntésről, amit maga a miniszterelnök súlyos hibának minősített. Miért ne lehetne itt tisztázni akár a minisztériumot?
4: Ez döntés-előkészítés írat marad akkor is, hogyha befejeződött az eljárás és az valóban nem a nyilvánosságra tartozik, tehát ezt minden bizonyjal a bíróság sem fogja másként megítélni, mint ahogy az igazságügyminiszter, és amikor arról beszélünk, hogy változtatni lehetne a kegyelmi eljárások nyilvánosságán, akkor sem arról beszélünk, hogy az előkészítő iratok kerülnek majd nyilvánosságra, akkor sem arról beszélünk, hogy az igazságügyminisztériumnak, az, az igazságügyminiszternek a előterjesztése kerül nyilvánosságra, hanem arról, hogy magának a kegyelemnek a ténye, és a köztársasági elnöknek egy rövid indokolása válhat megismerhetővé a, a, a nyilvánosság számára. Ennek meg is lenne az indokoltsága, ugye, mert arra szoktunk e, utalni, hogy magának a kegyelemnek a, a létalapja is az, a jogalapja is az, hogy azokban az esetekben, amikor a rendes bírósági eljárásban nem hozható meg egy olyan ö, végső ügydöntő határozat, ami, ami a társadalom lelkével, igazságérzetével egyezik, akkor a kettő közötti feszültséget a kegyelemmel hivatott a köztársasági elnök feloldani. Ha ez így van, már pedig így van, akkor. Valóban a nyilvánosságra tartozik az, hogy ki kapott kegyelmet és alapvetően miért. A miért az itt természetesen sohasem az, hogy azért, mert ártatlan, hiszen az zártatlanság vagy bűnösség kérdésében az eljáró bíróságoknak kell dönteni. Itt esetleg olyan, illetve nem esetleg, hanem a kegyelmi ok mindig olyan kell, hogy legyen, amit a bíróság vagy azért nem vehetett figyelembe, mert az ítéletét követő időben történik meg, vagy azért, mert ugyan figyelembe vette, de a keze megkötöttebb annál, mint sem, hogy az általános erkölcsi felfogásnak megfelelő döntést hozhasson.
2: Uh -huh. Tehát, hogy a jogszabályok kvázi a bíróságot egy szigorú ítéletre kötelezték, ha Így lelkileg van. nem akart volna, akkor is kénytelen volt, de a köztársasági elnök ebben az esetben gyakorolhat kegyelmet. Nem azon, azon az alapon, hogy ártatlan volt, hanem azon az alapon, hogy hát itt most a jogszabályokon lépjünk túl ezért és ezért, ilyen és ilyen.
4: Igen. Pont, pontosan ez az, amit én nem értek a jelen kegyelmi ügyben érdekeltek egyikénél másikánál, amikor arra hivatkozik, hogy de hát ő úgy gondolta, hogy ez az ember ártatlan volt. Igen, ez itt egy nem volt. kegyelmi kérdés, Igen, egy a védekezés is.
2: Ez egy volt miniszter és jelenlegi református püspök, Igen. aki az elnök tanácsadója volt, és változatlanul kitart az ártatlansága mellett.
4: No, de... Hát ha... azt, egy, azt a rendes bíróság ügymenet keretében kell vitatni, és abban a döntéssel elégedetlenkedni, vagy megelégedni, akár rendkívüli perorvoslat keretében, tehát perújítás, ha van új, új bizonyíték, vagy pedig a jogi indokolással van valami probléma, akkor bizonyos esetekben felülvizsgálati kérelmet lehet be nyújtani, és akkor valamelyik a hatáskörrel rendelkező, bíróság hozza meg ebben a tárgyban a döntést, de ez nem kegyelmi kérdés.
2: lehet -e a mostani körülmények, a mostani törvények alapján a köztársasági elnök, a mostár új köztársasági elnök hivatalához fordulni, arra kérve őt, hogy adja ki ennek a konkrét ügynek, a, a kegyelmi döntésnek az érvét, vagy annak legalább egy összefoglalóját, hogy a társadalom ezt az egész országot megrendítő ügyben világosabban lásson. Nem kötelező, de ez elvileg ma is lehetséges. Lehet-e ezen az alapon ezzel érvelve a jelenlegi köztársasági elnököt megkérni az érvek nyilvánosságra hozására?
4: Hát, ez megint olyan terület, amit a jog nem szabályoz, de mivel a kegyelmi elhatározás az az elnök bölcsessége, igazságérzete erkölcsössége alapján születik, az adott elnöknek az elhatározása az adott elnök Tulajdonságaira alapozva, hát nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy a következő elnök az ebben a kérdésben állást tudjon foglalni. Hát
2: nem kellene neki állást foglalnia, csak nyilvánosságra hozni az ott meglévő papírokat, nem?
4: Hát ar arról, arról azt gondolom, hogy kegyelmi ügyben a jövőben sem lesz szó, hanem egy rövid indokolást fog a az elnök nyilvánosságra hozni a saját elhatározásáról. Na most, ez a mostani elnöknek nem a saját elhatározása, ugye, és ezért gondolom kétségesnek, hogy tőle elvárható lenne egy ilyen indokolásnak. A de a törvény nem tiltaná ezek
2: szerint, tehát hogyha beérkezne egy ilyen kérés, egy hivatalos kérés, hogy éppen a társadalom megnyugtatása, a tisztánlátás elősegítése érdekében kérjük, hogy egy rövid összefoglalóban hozza nyilvánosságra, hogy elődje, milyen érvek alapján támogatta ezt az egyébként mindenki által hibásnak tartott elbírálást, döntést, akkor meg lehetne tenni. Legfőjebb azt mondja, hogy nem látja valószínűnek.
4: Én abszolút valószínűtlennek tartom, hiszen ez valóban egy diskrecionális döntés, amit egy személy hoz, az az egy személy pedig már nincs abban a státuszban, hogy ő erre fölhívható legyen, mint köztársasági elnök.
2: Bár a miniszterelnök felszólította az érdeklődő politikusokat és újságírókat, hogy forduljanak a távozó elnök elnökasszonyhoz. Ő az illetékes, mondta ő.
4: Hát az egyetlen személy, aki erre valamilyen magyarázatot adhatna, az aki meghozta a döntést, az is igaz, hogy a magyarázatot, mint hivatalban lévő elnöknek kellett volna adnia, ha kellett volna adnia, és indokolt lett volna egyébként, az az én megítélésem, hogy indokolt lett volna. Hogy hogy itt a, 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 az elhatározásának az alapjairól legalább tájékoztassa a nyilvánosságot. De hát mehetünk tovább, ugye azt tudjuk, hogy borzasztósabb kegyelmet adott egészen eltérően a, a megelőző elnökökhöz képest. Sőt, hát azon a tavaszon ha jól emlékszem, a számra 22 de ilyen döntést hozott, pozitív döntést. Ezek között volt az egyik a budaházia a másik pedig ez a ez az ügy. Én rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy a többi tizenvalahány az az kiket érintett, és esetleg arra is, hogy miért. De erre Mert erre ugyanúgy hiába ki... uh -huh. ami Valamit, e, valami összhangzatot mutatna.
2: Igen, de hát erre hiába kíváncsi, ugyanúgy, mint arra konkrét ügyben e, hozott döntésére, nem?
4: Ez így van. Hát azért persze az ember reménykedik, hogy valahogy kiderül.
2: Igen, na most elfogadom az ön jogi érvelését, már csak azért is, mert ön ért hozzá én meg, nem? De azért ebben az ügyben van még egy szereplő, hiszen igaz, hogy mindez a köztársasági elnök döntése, diszkrecionális döntése, és az övé volt, de hát vissza kellett küldeni a kormányhoz, az igazságügyminiszterhez. Aki viszont megtagadhatta volna az ellenjegyzést azzal, hogy nem tagadta meg saját korábbi álláspontjával szembe menve, ebben a pillanatban az igazságügyminiszter, vagyis a magyar kormány is résztvevőjé vált ennek a kegyelmi döntésnek, és ez a kormány még hivatalban van. Őtőlük nem követelhető az, hogy megindokolják, hogy miért?
4: Ez ugye nem kormánydöntés. Ez az igazságügyminiszter döntése, aki a kormány tagja, de ugyan semmi nem tiltja azt, hogy az igazságügyminiszter egy kormányülésen előálljon, és a kormány elé vigyen egy egyéni kegyelmi döntést, illetőleg annak a kérdéskörét, de ez semmi esetre sem kötelező, és semmi esetre sem szokásos. Ez ebben a zárt láncban szokott lezajlani, tehát elsőfokú bíróság, de igazságügyminiszter, elnök és újból igazságügyminiszter. Persze elképzelhető, hogy ennek az ügynek olyan összefüggései voltak, amelyek indokoltát tették a miniszternek, hogy a kormány elévigye megvitatásra vagy döntésre. Persze a döntés, a jog, szabályozás folytán mindenképpen az övé, de akkor is, hogyha a kormányban megvitatják.
2: Uh -huh. Na de ez éppen nem elég? Most független attól, hogy a kormány elévitte, vagy nem, vagy csak informálisan, Végül is a kormány egyik minisztere jóvá hagyta ezt a döntést, hozzájárult ez a döntéshez saját álláspontjával, korábbi álláspontjával ellenkezően nem lehet, már megkérdezi meg lehet, azt tudom, de nem lehet valamilyen reménnyel megkérdezni a kormányt, hogy azt tessék megmondani, hogy miért voltak képesek, hajlandók megváltoztatni a korábbi álláspontjukat. Önök még léteznek, igazságügyminisztérium még van. Nem lehet azt mondani, hogy Oh, bocsánat hát a közelsági elnöknek már a nevét se tudjuk. De a mi igazsági minisztérium még létezik?
4: Politikailag valószínűleg ez egy érdekes és érthető megközelítés lenne, hogyha a kormánytól, a, a miniszterelnöktől vagy a kormánytól, megkérdeznék, hogy mi erről
2: a tudomásuk. Hát nem lesz, aki megkérdezi. Mi eddig tudtunk elmenni, hogy egymást kérdeztük, ön válaszolt, és hangosan gondolkodtunk, hogy mit lehetne tenni. De hát, ha lehet még valamit. Köszönöm szépen Bárándi Péternek viszont hallásra.
8: Kérem,
2: viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Káldi vagyok. Ö,
8: folytatnám egy kicsit ezt a gondolat ami amit Bárándi úr Ö, beszélgetés során előhozott, hogy ö, miért nem csinálhatná azt az ellenzék, hogy összeív egy vizsgálóbizottságot, parlamenti vizsgálóbizottságot, ahová beidézni. Ne, ne is
2: folytassa, mert nincs hozzá elég képviselője. És a Fidesz nem járul hozzá. Nem tudnak hát felállítatni vizsgálóbizottságot.
8: De akkor a, most is volt egy olyan, ö, akkor rosszul mondtam, nem vizsgálóbizottságot, hanem nincs elég képviselő, hogy egy vizsgálóbizottságot összehívjanak, akkor, akkor ezt napirenden lehetne tartani, hogy bár bezeg a Fitesz nem járul hozzá, minden héten meg kell próbálni összehívni a vizsgálóbizottságot. Azt, azt, azt meglehet, meg ezzel igen. napirenden lehetne tartani az ügyet, ez lenne egy eszköz. Igen, lehet. De tulajdonképpen nem ezért telefonáltam be, hanem szeretnék két megjegyzést tenni az elmúlt hetek eseményeihez, az egyik az az, hogy ugye volt ez a kegyelmi ügy, amikor kipattant, egy olyan ügy, amiben nyugodtan mondhatjuk, hogy a társadalom szinte 100%-a tudja, hogy mit kell gondolni róla. A Fidesz mit csinált? Ö, kivárt, és megpróbálta szondázni a társadalmat, hogy hát ha az emberek egy része nem így gondolja, vagy nem tud róla. Tehát micsoda erkölcsi alapon állnak ezek az emberek, akik a Fidesz alkotják, hogy egy olyan ügyben, ami teljesen egyértelműen elítélendő, ők még megpróbálnak egy közvéleménykutatással elébe állni az eseményeknek, hát ha meg lehet úszni a dolgot. Ez az egyik, ami, ami, ami nekem nagyon ö, csípte a szememet. A másik pedig, ami szintén felháborító volt, és nem emlékszem, hogy volt rá valahol reakció, akció lehet, hogy volt, de én akkor nem vettem észre. Orbánnak a ívértékelő beszédében volt egy rész, amit akkor arról beszélt, hogy ö, micsoda felháborító dolog, hogy az Európai Unió ö, kényszerít minket arra, hogy átvegyük a ukránoknak a húcska gabonáját, meg, meg ránk kényszeríti a műhúst, és ebben kapcsolatban azt mondta, hogy amikor beszélgettem a brüsszeli gazdákkal, akkor nekem azt mondták a gazdák, hogy ezeket a vackokat egyék, meg azok, akiknek két anyjuk van. Igen. Így van. Hát, tud, egy miniszterelnök hogy engedhet meg magának ilyen homofób kijelentést És senki nem reagálta az ellenzék részéről.
2: Hát mert annyi mindenre kéne reagálni. Hát a miniszterelnök folyamatosan tesz ilyen kijelentéseket. Hát és, és, és ráadásul a közvéleményben ezek még ülnek is az ő ivei körében, jól megmondta nekik, igen, ezeket egyék csak azok, akiknek két anyuk. Hát ezt szoktuk mondani a kocsmába, és mi a baj ezzel? Nem?
8: Hát igen, hát lehet, hogy akkor, akkor, ha szoktuk mondani a kocsmába, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor ez a kormányzásnak, a mai kormánynak a fénvonal a kocsmai. Hogyha így beszél egy miniszterelnök?
2: Hát igen, igen, csak ezzel ő nem veszít szavazatokat és támogatást és népszerűséget, hanem inkább nyer.
8: Én, lehetséges, én. hogy igazán, hogy nagyon szomorú, ha így van, de lehet, hogy tényleg így van. Sajnos, hát igen. Körülbel, körülbelül ez volt, amit el akartam, mondani, köszönöm szépen. De annyit mondjon
2: meg még, hogy de? ezen kívül, hogy ilyeneken gondolkozik, hogy mit lehetne csinálni, van is reménye, hogy, hogy e bármelyikből, bármelyik módszerből előbbre lehet jutni? Vagy, vagy egyszerűen minden reménytelen módszert ki kell próbálni, mert mert másképp nem megy, hát ki tudja
8: még. ki kell próbálni, én például azt sem értettem, amikor a, a svéd NATO ügyben összehívta a, a rendkívüli parlamenti ülést az ellenzék, ugye ez viszont megvolt a megszerűen létszámuk, és ugye el sem ment a Fidesz a, a gyűlésre, tehát ő, nem, nem lehetett, ott semmit sem kihozni, hogy másnap azonnal rögtön megint miért nem hívták össze ugyanebben a témában a parlamenti ülést, És ezt addig kell csinálni, hogy ameddig, ameddig ezt napi rendben lehet tartani. Ezt nem értem, hogy ez, ez, ezek olyan hétköznapi olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Hogy ezt miért nem lehet csinálni. Biztos nem tiltja a háztabály, hogyha nem megy el a a a, a, ide szal, a, a rendkívülülésre, akkor utána másnap ne lehessen még egyszer összehivatni.
2: Így van. Köszönöm szépen, viszontalásom. Viszont Áló, jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok. Ilyen ahhoz a <coughs> megérdésekhez szeretnék hozzászolni, mely szerint a miniszterelnöknek mennyiben van felelősséges, mennyiben nem. Igen. Kérem szépen, cégvezető volt Nem is kis cégnek tulajdonos is. Már nem vagyok építőipari cég. Jól tudjuk, hogy kik vették át a tégem. De ez egy külön beszélgetés témája. Lesz, erről most nem szeretnék beszélni. Az a lényeg, hogy valamely oknál fogva, én nem tudtam, hogy én nem vagyok felelős az alkalmazottaim véleményéért tevékenységéért. Sőt, nem vagyok felelős a könyvelőmért se. Ezt én akkor nem tudtam. Én felvállaltam a felelősséget akkor is, amikor nem láttam, hogy valamely mérnök kollégám hol, mikor, mit ír alá. Nem tudom minden egyes tételét, például a mérlegnek, amelyet minden évben alá kell írnom és be kell adnom. Mégis felelős voltam érte. Tehát a miniszterelnök, nem nevezem nevén, mert ő sem nevez embereket nevén, a miniszterelnöknek politikai felelőssége van. És nekem is voltak olyan felelősségeim, amik nem pénzzel fogható felelősségek voltak, és mégis ki kellett állnom a szőnyeg szélére, és el kellett magyaráznom, hogy ki, miért döntött úgy, vagy amúgy. Tehát az a, az a mondás, hogy ő nem tudott, nem is igazán az a lényeg, hogy tudott vagy nem, a felelőssége volt, és azt nem tudja a szőnyeg alá söförni. Volt egy felelőssége és ennek a felelősségnek nem tett eleget, felelős volt a miniszteréért.
2: Hát hogyne, és ezért felelősség is tette, már nem is miniszter, de még abból is kirúgta, ami lehetett volna, illetve ami volt a képviselőségből. Szóval az a probléma ezzel a felelősséggel, hogy ez nagyjából egy politikai felelősségé változik egy miniszterelnök esetében, és azt lehet mondani, hogy igen, a politikai felelősséget mindenképpen vállalnia kell, hát sajnos erre a legközelebbi választáson tudunk majd valamiféle választ adni, felelősségre vonjuk-e vagy nem. Ha Orbán Viktor ügyes, ha Orbán Viktornak a kezében van minden hatalmi eszköz, akkor hiába igyekszünk, hiába tartjuk őt felelősnek, a többség nem fogja engedni, hogy őt felelősségre vonják. <tos> érti, érti Igen, hogy mi a probléma. Értem, Ez a specialitása ennek, a, ennek az állásnak, ennek a munkának és a politikai felelősségnek. Abban benne van az is, hogy néha olyasmiért vannak politikai felelősségre súlyos következményekkel embereket, amikért igazán nem felelősek, sőt tulajdonképpen az ellenkezőjét akarták vagy csinálták, de a politikai felelősség árnya mégis rájuk vetül, és vannak ilyen esetek, amik akkor tudjuk, hogy mindenért felelős, mindenért felelős is akar lenni, mindenben bele is szól, mindenben ő, a végső, ő mondja ki a végső szót. Tehát gyakorlatilag tudjuk, csak éppen nincs ott a kamera, hogy rögzítsük is. De mégis el tudja intézni, hogy a többség ne vonja őt felelősségre
0: igen, valahogy így van, de lényeg az, hogy az a felelősség attól még bennál. Ő is tudja. Figyelj,
2: Persze. nekem ez a legerősebb, ő tökéletesen tudja. Persze, Nem, ez így van, és ezért próbálta azonnal leválasztani magáról ezt a két vezető női politikust. És ab, abban bízik, hogy ezzel ő meg fogja úszni. Nem biztos, hogy sikerül, de egyelőre azt mondja, hogy Pak elintéztem, ezek már nincsenek, már a nevükre se emlékszünk. Súlyos hibát követtek el. Levontuk a tanulságot, nálunk vállalják a felelősséget. Igen? Nem biztos, hogy mindenki. Vagy nem biztos, hogy a fő felelős is vállalja, de az, akire ő rátolja, annak kénytelen volt vállalni a felelősséget. Igen? Hát kár, hogy
0: ezt régen nem tudtam. Én mondhattam volna. Jabb volt, nem is láttam ezt a számot. Csak a könyvelő. <tos> kollega így döntött, hát nem is tudom, itt se voltam, épp sijáltam, hát honnan tudtam. Igen, le. ez egy demokratik, jó, hát
2: demokratikus cég, hát mit csináljunk? Mindenki Biztos, felelős a csinál. saját dolgáért. Igen. Hát Na ez a helyzet. Köszönöm jó, szépen. Nincs, 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 nincs. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok.
11: Jó estét kívánok. Margit vagyok új testről, és tényleg nagyon röviden szeretném csak feltartani hogy uh, azon a napon, amikor rendkívüli adás volt a Klubrádióba, vasárnap délelőtt a Lengyel László volt uh, Igen. bent a, a stúdióba, vagy telefonon, de azt hiszem, hogy bent
2: volt. Bent volt, bent.
11: És uh, egy nagyon jót mondott, ami nekem nagyon tetszett, de sehol nem hallottam vissza, hogy egy nagyon jó ö, tömör, térre törő, egy ilyen ö, jó, jó szabad talált valaki, molinon kifeszítve, hogy pedofidesz. Na most ezt Szerintem legalább itt a klub rádióban hangozhatni kéne, mert ez tényleg nagyon
2: jó. Igen, ezt már ez más,
4: mások, is,
2: mások is észrevették, és amikor legutóbb Balaton-Almádiban a Fidesz frakció összegyűlt, hogy megkapja az utasításokat erre a, ezen a héten kezdődött parlamenti ülésszakra, uh -huh. akkor ott volt néhány tüntető tiltakozó, például ilyen pedofidesz táblával is. Uh -huh. Tehát voltak, én azt mondom, ezt. hogy
11: ezt nagyon hangoztatni kéne, és mint ahogy a baloldalon rajta marad, ugye, mert ők azt nagyon tudják hangoztatni a dollár baloldal, hát akkor nekünk meg ezt kell hangoztatni, hogy ők se tudják lemosni magukról.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy pedofil segítőt támogattak a szabadulása érdekében, és ezt még maga a miniszterelnök is hibának minősítette, ezért sok fejnek kellett hullania, de ez mintha egy rendszer volna, nem ez az egyetlen ügy, hanem egy ügy sorozatról van szó, úgyhogy sajnáljuk, ez van.
11: Hát én most így mindenkit felhívok, mert én már csak az ismerőseim között, ha szó esik, akkor én már csak így beszélek róluk.
2: És mit mondanak erre az ismerőseim?
11: Hát továllon, mert sokan nem is hallották.
2: Hát gondolom, mert még olyan sokszor nem látszódott, vagy nem hallatszott.
11: Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy legalább akkor mi hangoztassuk. Igen.
2: Meg, meg kell találni a megfelelő formát hozzá és, és nem lehet velem mit kezdeni, mert ha ezt mondja egy ellenzéki politikus hát legfőjebb Kiabálni lehet, hogy micsoda a dolog, ezt fel lehet háborodni, hogy hogy képzeli, de nem lehet befogni a száját, nem lehet eltiltani tőle, mert hát sajnos ez így akár össze is illhet, és nyugodtan hát és kimondhatja. Vélemény, szabad vélemény.
11: Ez, ez, ez igaz. A dollár baloldal az azért nem bizonyítom. Igen. a kettő között ez az óriási
10: különbség
2: szerintem. Igen,
11: igen, igen. Ez, ez viszont uh, tény.
2: Így van. Úgyhogy lehetne, alaposan föl kellene rá készülni és alkalmazni ezt úgy, hogy, hogy állandóan. Hát én
11: alkalmazom, úgyhogy is ajánlom helyez. mindenkinek, hogy alkalmazom, mert minél többen alkalmazzuk, annál jobban elterjed. Igaza van. És nem mossák le ma, nem tudják lemosni
2: magukról. Így van. Köszönöm szépen, viszont
10: köszönöm,
2: viszont Hello, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok. Én vagyok. Igen, tessék. Köszönöm. A, én a, a civilek és a, a baloldalról szeretnék egy-két szót mondani. Én dékás szavazó voltam, és az előző választáskor nagyon-nagyon-nagyon csalódtam. A, meg szeretném mondani, hogy hogy miért akarja utánozni a DK, a Fidesz? Annyira utánozza, hogy ijesztő.
2: Na, És miben? Miben hát utánozza?
10: Mindenben, mindenben. Abban, hogy védte egy olyan hogy megvédte egy olyan hozzátartozó valakiét, aki, aki nem volt valami a füle mögött, hogy hogy olyan ijesztően támadja a többi embert, hogy csak ő az, az, az aki fölül lehet, uh -huh. hogy úgy al alakította meg ezt a, az árnyék kormányt, hogy nem vette be több, a többi pártot, nem együtt volt vele, hanem csak ők. Igen, igen, igen. Szóval ez, ez ijesztően emlékeztet a Fideszre. És biztos, hogy a bal fogok szavazni, de nagyon
2: rossz érzéssel. Hogyha a DK így benne van. Hogyha a DK-ból kiábrándult, akkor van valami elképzelése arról, hogy a demokratikus ellenzéknek, vagy azon belül a bal mi volna a teendője ezzel szemben? Nem látszik, hogy túl nagy eredményt ért volna el a DK ebben, mert, mert igazán nem nagyon tudta növelni a a népszerűségét a szavazók körében, viszont a többiek sem tudtak erősödni, inkább az ilyen körön kívüli pártok, mint a kétfarkú kutyapárt. Szóval, mit kellene tennie a hagyományos pártoknak, hogy visszanyerjék az erejüket, és mondjuk a DK-val szemben is érvényesítsék? Hát, én nekem
10: illatából van kedvenc pártom a, a karácsonyék pártja, csak azt hiszem, hogy annyira tisztességesek, hogy azért nem állnak melléjük az emberek, Mert nem nem ilyen nem hát ilyen nem nem nagy emberek nem
2: hangosak, nem nagy hangúak igen 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 Túl igen, igen. és hát elég
10: elég borzasztó, hogy hogy az hogy az emberek nem a tisztességre figyelnek, hanem a nagy hangúságra. De ö, és úgy látszik, hogy a pártoknak pedig szerepük van ilyen. De, ö, <tos> Azért a civilek, a civilek, a civilek. Mindig a civilek
2: a jó. És a civileket hogy lehetne behozni ebbe a mindennapi politikai életbe? Mert látjuk, hogy sok tekintetben van szerepük, van olyan fajta dolgokat elősegítő, előkészítő, az embereket érzelmileg mozgósító hatásuk, ami, ami sokszor előjön, de a döntő pillanatban valahogy ott kellene lenniük, amikor szav van szó, és, és akkor nekik is valamilyen módon meg kellene szerveződniük, hogyan, kikkel, kivel összeszövetkezve, vagy pártot alakítva, hogyan változtassanak a civilek
10: nem a civileknek kéne változatni, hanem a
12: pártok.
10: hmm. pártoknak. Pártoknak kéne hozzájunk. Nem, ked... hmm. nem a kedves pártomnak, a dk mert hogyha ő annyira hangosztatja, hogy ő milyen fönnen levő, akkor változik meg.
2: Ki kellene nyújtani a kezét a különböző civil szervezeteknek, bevonni őket, segíteni őket, akkor is, hogyha sok kérdésben nem értenek egyet, mert az alapvető dolgokban igen, és akkor lehetne szélesíteni a bázist.
10: Ez a baj, hogy nem, a, nem az alapvető kérdésekben nem értenek egyet, hanem ez az önhidség, ez, a, ez a, a magát föltoló, csak én vagyok, a valaki fönt, ez ez szóval ez az uralkozó. <gül> és az, az azért, hogyha nem a nem a civileknek kéne hozzájuk alkalmazkodni, uh -huh. hanem
2: Nekik a utána civilekkel. gondolni,
10: hogy miért vannak ők a világon. Hogy kellene, hogy az embereken segítsenek, és nem fölül ralkodjanak, mint ahogy a Fidesz. Hát értem,
2: értem. Van a politikának egy bizonyos öntörvényűsége, ami miatt erősnek, meg határozottnak kell mutatnia magát egy pártnak és egy vezetőnek, nem civilnek, mert azt várják tőle végül a szavazók, hogy intézd el határozottan az ország ügyes bajos ügyeit, csinálj rendet, vezes mutasd az irányt, a civilek pedig nem ilyenek, ők, ők más jók.
10: Igen, csak az a baj, hogyha pontosan ugyanolyan lesz, mint a Fidesz, akkor, akkor minek?
2: Az így van. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra minden, minden jót.
10: Viszonthallásra.
2: Háló, jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok,
13: örülök, hogy meggyógyult, és napról napra jobb a hangja. Igen, igen, Továbbra igen. is jó egészséget Köszönöm. kívánok. Ez volt az egyik. A másik. Volna egy kérdésem. Lehet, hogy nagyon naiv vagyok, Gondolja ezt ön? Nem vagyok naív, csak idézőjelbe téve, hogy eddig az Áder, a Schmitt, a Novák és most a súlyok. Ennek a kis országnak négy miniszterelnököt kell majd eltartani az elkövetkezendő időszakban?
2: Négy elnök, 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 elnök miniszterelnököt. Miniszterelnököt csak, csak egyet, de... Elnök, igen, illetve, igen. Köztársaságunk nincs is, csak államelnök. Igen. Most mindegy, teljesen, csak úgy, úgy
13: megkérdezem, igen, tudom erre a választ természetesen, csak én azt gondolom, hogy nem ártana, hogyha ez a köztudatba jobban bele hogy tudatosítva lenne, és tudnának róla az emberek. Azon kívül tudnának olyan dolgokról, bolgár úr, hogy, hogy most is közel egy milliárdot adtunk ebbe a településen lévő kastélyba, ahol ez a bizonyos... Ez a zabola, de, ez ez zabola pedofilos Igen. úr, nem is tudom
2: szabad -e ezt a szót ráhasználni, hát, hogy úr pedofil segítő volt igazgatói
13: Mire föl, meg azért jó lenne tudni azt is, hogy ilyen oknyomozó újságírók, hogyha tudatnák gyakrabban, hogy melyik településen milyen, tehát összesítve, milyen kastélyokhoz, milyen templomokhoz járultunk hozzá, mert azért tud két szerezni a, a Fidesz, mert a környékbeli országokból, akik ugye magyar állampolgárok lettek, szavazhatnak, amivel szintén nem értek egyet, tudom, hogy ez nem jelent semmit, mert ott, ott szavazzon, ahol adót fizet, itt nekünk nem fizet. A másik, nagyon haragszom erre a két hölgyre én egy, nem egy fiatal, én egy idős nyugdíjas asszony vagyok, hogy annyi karakánság lehetett volna bennük a végén, amikor lemondtak, mert már teljesen mindegy volt, volt annyit megjegyezni, hogy parancsra tettük mert ezt mindenki tudja most, akár ki mondjuk, akár nem, hogy kinek az utasítására tették. A másik, nagyon fel vagyok háborodva az egyházakra is, mert amikor az Iványi tiszteletes úról van szó, akkor mindenki hallgat, minden egyház, a katolikus, a református, senki nem áll ki mellé. Most a balogot miért nem lehet felmenteni? Egy karrierista, egy nem tudom milyen pap
4: szüksége van a református egyháznak. Áram, hát, hát, de
13: ebben
2: ebben az, a református egyház az illetékes, ők belül egyfajta demokratikus szavazással dönthetnek úgy, hogy a püspöki címtől is megfosztják
13: hát meg, meg kellene fosztani mindentől. A másik, hogy a miniszterelnök, amikor kiált, hogy neki öt gyereke, meg hat unokája van, és hogyha azokhoz hozzányúlnának, ne fenyegessen. Ez arra is utalás volt a részéről, hogyha a kedves gyerekeitől elveszik a megszerzett így úgy állami dotációval, meg állami pénzekkel, Európai Uniós pénzekkel, a vagyont, hogyha elveszik, azokkal is ezt csinálja. Inkább a tartaná fönt, meg az országot irányítaná úgy, ahogy kell, és ne röhögjön a... Bocsánat, közönséges leszek a képünkbe cinikusan, ahogy szokott. Úgyhogy na, nagyon föl vagyok hálózat. Nem
2: hallom.
13: is kívánok többet mondani. Ezt ezek igen, voltak igen, igen, igen. Szerettem volna. Annyit... És azt, hogy ez a nagyon olcsó kormány, mert ugye amikor az első választás volt, azt hirdette, hogy majd ők megmutatják. Hát megmutatják, mert ilyen államaparátussal szerintem sem a Megyesi, sem a egyik kormány sem dolgozott, mint ők dolgoznak. Ennyi pénzt nem nem visznek el a közösből a saját céljaik fenntartására. Azért Én ezt gondolom legalábbis, az... hogy ezeket nem lehetne kimutatni, ugyanakkor nincs egy normális egészségügyi miniszterünk, nincs egy oktatásunk, nincs egészségügyünk. Fölépítette ez a nyugdíjas társadalom. Ebben önt is beleértem meg magamat is a háború után ezt az országot. Igen. és most akkor pedig most övé... mi vagyunk, a, akik ki vagyunk rekesztve az egészségügyből, meg a mi gyerekeink, akik nem tudjuk megfizetni a külföldi oktatást, a Igen. normális oktatásokból. Ha minden Azért esetre, mered a Ficsúr, mert nem tudok rám mit mondani. Az ővék az ország, Na, nem, nem az övék az, ország
2: maguknak, az, övék az ország maguknak építik. Ez a dolog lényege. Igen, köszönöm, hogy meghallgatott. Én is köszönöm, nyug, nyugodjon meg, bár nincs mitől megnyugodni egyetértek. Vagyok, Hallgatom rendszeresen, és mindig volna betelefonálok,
13: na most, na most, na most. Hát most. Jó. Köszönöm
2: szépen. Én is köszönöm viszont hallásra. És akkor itt van lőrinc, hogy a Facebook kommentelők is föl vannak eláborodva.
14: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, érdekes kommenteket sikerült kinyújtani. Jó szlogen ez, nálunk a lebukásnak van következménye. Például kiszakítja az esőcsatorna a gatyát, vagy beszántanak egy bírósági közlönyt.
2: Igen, hát ez is lehet, meg kénytelen vagy, kénytelenek vagyunk évi öt, vagy havi 5 millió forintból tengetni az életünket életünk végéig.
14: Nekem tetszene ez a, ez a felállás, csak az a baj, hogy... Előtte egy komoly hibát kell Igen, 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 igen. igen. Ha már a hiba elkövetőjéről van szó, nem szabad kiejteni az elnök asszony nevét, mert valaki azt mondta, mondhatta rogánéknak, vélekedik egy kommentelő, ha Katalin kopog, magyar Péter Lodson vagy mi? Uh,
2: nagyon szeretem a Facebook kommenteket, csak a, az olcsó humort nem annyira. <gül>
14: Aztán valaki felvetette, hogy azért Magyar Péterrel inkább óvatosabbnak kellene lenni, nem kellene annyira elhinni mindent, amit mond.
2: Miért ne elhinni? elhinni? Természetesen nem vagyunk sem ügyészség, sem rendőrség, pláne nem bíróság, de olyanokat mond, amilyeneket csak a belső körben tapasztalatokat szerzett, a belső körből informálódott ember tudhat, és ezek megerősítik mindazt, amit egyébként a távolról az eseményeket figyel ember, újságíró, hallgató, néző tud, lát, összerak, ez az ember pedig hozzáadja a maga kis kockáit, információit, tégláit, azt mondja, ez igen, így volt, mégpedig ezt is ezt láttam, az meg úgy volt, és ez meg így és így és így áll össze. Miért ne hinnénk neki, amikor a nagy egészről tudjuk, hogy igaz, és ehhez ő szállít konkrét információkat. Miért kell ettől megijedni? Hát van ilyen, néha föltámad bennük a lelkiismeret, és megszólalnak egyesek.
14: Aztán az öt órás óra előtti telefonálóval kapcsolatban valaki megkérdezte, hogy ha Orbán annyira tisztességes és tudott a ügyről, akkor miért nem követelik őgőzerűvel, hogy derüljön ki minden részlet? Nem ezt kíván a tisztesség?
2: De ezt kívánná, csak valami más úgy látszik ennek nagyon-nagyon ellentmond, miközben ő tudja a választ, a volt az irányít mindenkit. Vajon miért? Én csak egy választ tudok. De nem mondom meg, menjenek a volt elnök asszonyhoz.
14: Aztán még egy gondolat. Javaslom Magyar Péter pártjának legyen a neve, egyik sem. A szavazólapó jól mutatna.
2: Még az is lehet, hogy megfogadja, de azért nem olyan könnyű pártot csinálni, Mindenesetre várom azért az újabb és újabb építő kockákat, hogy fölépüljön ez az ellen Fidesz ház, és aztán hát, ha ráomlik a jelenleg.
14: Érdekes legózás, az biztos.
2: Köszönöm szépen ezzel a megveszéljük véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrincs Saba, Erdei, Tündi, Le Erdei Tünde, Leocki Miriam, és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap... Most pedig jön az Esti Gyors.
12: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, és Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Ha a CNN elemzője, Anna Arutunyan figyelemreméltően egyszerű és jogos kérdést tesz fel azoknak, akik az orosz-ukrán háború mindkét fél számára sikeresek tekinthető befejezéséről elmélkednek, mondják már meg végre egy mi számít így győzelemnek, És az hogyan érhető el. És erre nehéz felelni, vagy könnyű, viszont értelmetlen. A Kreml ugyan gyakran beszél a háború végéről, amely két úton is eljöhet, ha akar. Az egyik ugye Ukrajna náci tanítása és demilitarizálása, a másik, amit néha a Putyin pótlékén szereplő medvegyek szokott elhörögni a médiában, Ukrajnának, mint önálló államnak a teljes megsemmisítése. Már most, ami ezekben az állításokban nem hazugság, az lehetetlenség is fordítva. Nincs velük mit foglalkozni. Sajnos azonban az ukrán célkielülésekkel sem vagyunk beljebb. A mindent vissza persze siker lenne, de a realitása csak egy mély altatásban lenne valószínű, de abból is fel kell egyszer Érthető, hogy az ukrán elit nem mer mást mondani, de az öncsalás mindig visszaüt, amint ezt a bőséges magyar tapasztalatok is igazolják. De tegyük fel, hogy egy győzelem, legalábbis a pillanatnyi, egyelő lenne a fegyvernyugvással, amire az ukránoknak most nagyobb szükségük lenne, azt remélve, hogy így talán kivárhatják, míg a republikánusok megszavazzák a 60 milliárdos fegyvercsomagot. Vagyis nem gondolják, hogy a tűzszünetből béke kéne, hogy legyen. A kreml viszont két dolog korlátozza a tűzszünet plusz béke sikerként való megjelölésében, saját maga imperialista móúsága és az ukrán irredentizmus tartós jelenléte. Az egyik azt jelenti, a cél a végtelenbe veszik, másik pedig az, hogy mindegy, Putyin mit akar, a játék minimum két szereplős. De persze a játék nem is két szereplős. Anna Arutunyan másik egyszerű kérdése az, hogy mit akar a Nyugat. Továbbra is limitáltan támogatni Ukrajnát a területe védelmében, ahogy azt teszi, hogy valóban proxi háborút folytatni Putyin legyőzésére, amint azt mondja, de nem teszi. Arutunyan felidézi a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik részlevőjét, aki a nyugat álláspontját így írta le, sok duma, kevés konkrétum. Ez itt természetesen nem igaz, de annyi mégis az, hogy abból Moszkva levonhassa azt a következtetést, hogy az úgynevezett kollektív nyugat gyenge. Ebben is van igazság, meg abban is, hogy Oroszország falánk szteroid kúrán van, hogy feszülő izmaival fenyegesen, miközben sokszor csak a levegőt mutogatja. De a lényeg, hogy a padhelyzet igazából nem Ukrajna és Oroszország között van, hanem a Nyugat és Oroszország között, ha jól értjük az elemzőt. Ezért nehéz definiálni, hogy mi az a győzelem. Az amerikai szerző ebből mégis azt mondja le, hogy Ukrajnának kellene engednie, és nem a nyugatnak döntése jutnia, mi lesz abból a Putyin győzelemmel vonul le a sakktábláról, a nagyszájú nyugat pedig megalázottan. Az orosz birodalmi álmok dagadnak majd tovább és ezek, mint a a idővel mindig kifutnak a teknőből. De ez az amerikai jellemzőnek eszébe sem jut. Úgy számol, hogy egy 37 milliós nép nem győzlet le egy 143 milliósat, és a kiévnek nincs fél millió új regrutája, hát tegye fel a kezét, már bocs. Ezért veszélyes buborékokban élni. Pedig ha a szerző csak a saját szövegét értelmezné belátná, hogy benne van egy értelmes kompromisszum, a saját árnyékát átlépő nyugati stratégia ötvözése a lehető legtöbb területet megőrző Ukrán potenciál reális felmérésével, a nyugati biztonsági garanciák megadásával, ez szerencsére említi is a szerző, olyan hatékonysággal, hogy az orosz militarizmus joggal érezhesse rettenetesen oldalba rúgva magát, egy sok-sok évi lábadozás előjátékaként. Esti gyors! A hírek háttere!